0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: So, hallo, schön, dass ihr mit am Start seid hier beim Gmündcast. Ähm, heute äh, mit Aische. Ja, hallo. Ja, Simon war ja krank bei den letzten Aufzeichnungen, deswegen haben wir ein paar Gastmoderatorinnen. Äh, äh, und da freuen wir uns ja, dass Aische heute bei uns ist.
2: Ja, und heute beschäftige ich beschäftigen wir uns mit Gewürzen. Und zwar wissen wir ja nicht, wie viele Gewürze ihr so zu Hause habt, in der Küche, aber ich habe da jetzt nicht so viel anzubieten: Salz, Pfeffer, ein bisschen Kräutersalz, da hört es auch schon auf. Und äh, ja.
1: Deswegen lernen wir da heute einiges dazu, oder Aische? Ja. Äh, wir haben nämlich heute die erste Gewürzsommeliere des Ostalbkreises bei uns im Podcast. Und man muss auch sagen, es gibt nur 120. Na, in ganz Deutschland. Hanna Weidmann äh, kommt aus Heuchlingen, also sie ist quasi eine Gmünderin ne? und äh, hat diesen Titel jetzt ganz frisch erworben an der Genussakademie. Gell? Genussakademie hieß es? ja?
2: Genussakademie. Ja,
1: Genussakademie, klingt auch geil. Äh, was denn eine Gewürzsommeliere alles macht, wie man das wird und äh, warum äh, Hanna quasi das Gespür für das richtige Gewürz schon in die Wiege gelegt wurde, das verrät sie uns heute.
2: Und ihr wisst ja, wenn ihr eine Geschichte habt, die interessant für uns sein könnte, die wir alle hören müssten, dann schreibt uns gerne auf Instagram, at Gmündcast oder klickt euch einfach direkt rein auf gmündcast.de.
1: So, aber jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Gmündcast mit Aische
2: und Hanna Weidmann. Hanna, hello! Hallo.
1: So, äh, Aische äh, ist ja heute da. Hallo Aische. Hallo. Aische, du, ähm, wir wollen gleich mal mit, mit einem Wort einsteigen, das, das mit dir nochmal schon erklären müssen, gell? Ja. Weil Hanna, du bist ja jetzt seit kurzem, ne? Genau. Gewürzsommelier. Sommelier,
3: Sommeliere, genau. Ah,
1: Sommeliere. Ja,
2: sommelier, ja. wie vom Wein.
3: So ähnlich, genau. Nur okay. für Gewürze und ähm, es geht halt darum, wo kommen die ganzen Gewürze her und alles, was rund um das Thema Gewürze ähm, sich dreht, lernt man in dieser Ausbildung.
2: Also drei Jahre Berufsausbildung. Oder? Wie kann man nee, sich das das vorstellen? Das ist eine
3: ähm, Fortbildung, die macht man über dreieinhalb, vier Monate geht es. Mhm. Ähm, es ist eine freiwillige Fortbildung oder ne? ich sag mal eine Fortbildung, die man, wie so ein Seminar quasi, wo man besucht, ähm, Man ist da dreimal eine Woche in Kulmbach. Das ist in Bayern äh, an der Genussakademie oh, und ja, an genau. der Genussakademie. Nobel, ja. genau. Und das ist die einzige ähm, Schule oder Akademie, die das in Deutschland anbietet. Und der Gewürzsommelier ist und Sommelier, der ist so ein Begriff ist auch geschützt, also man darf sich nur so nennen, wenn man in Kulmbach den Abschluss gemacht hat und mit Erfolg ähm, die Prüfung bestanden hat.
1: Also dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch das auch an sein. der Glückwunsch, Stelle. Glückwunsch, gell? Also, ähm, bevor wir dazu kommen, wie du denn jetzt, sag mal nochmal, mal, wie man es richtig ausspricht, aber in meinem halb äh, gefährlichen Halbwissen, was die französische Aussprache anbetrifft.
3: Gewürz -Sommeliere. So.
1: Oh. Wie man Gewürz wird besprechen wir gleich. Aber Anna, lass uns doch erstmal mal über dich kurz sprechen. Äh, wo du herkommst, was du so machst und wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt diese Fortbildung an der Genussakademie in Kulbach zu machen.
2: Ja,
3: also es ist so, wir ähm, haben einen Familienbetrieb, äh, Feinkost Weidmann äh, und bei uns im Betrieb, den gibt es schon seit über 40 Jahren und das Thema Gewürze ist da eigentlich das, Haupt, äh, das Hauptprodukt. Ähm, äh, es hat angefangen, dass das Geschäft von meinem Vater, seinem Cousin ähm, gegründet worden ist und er war ähm, Gewürzfachmann eigentlich und dann äh, hat sich da einfach ein breites Kundenspektrum aufgetan. Also wir verkaufen hauptsächlich an Wiederverkäufe, zum Beispiel Metzgereien, Hofläden, Feinkostgeschäfte, Weinhandlung und so lauter Betriebe, die regional vermarkten und einfach hochwertige Produkte haben und ähm, da hat sich dann nach und nach einfach ein feinkost dazu entwickelt und wir haben das vor ein paar Jahren übernommen, äh, als mein Vater sein Cousin in Rente gegangen ist und ähm, einfach um das Thema Gewürze noch mehr zu intensivieren, einfach mehr Fachwissen darüber zu lernen, ähm, habe hab ich mich ähm, informiert, was kann man denn für eine Weiterbildung machen, außer ein Studium, weil ich meine, ich bin Vollzeit berufsteilig in unserer Firma und jetzt ein dreijähriges Studium zu machen, war für mich nebenher jetzt vielleicht von ersten Momenten ein bisschen viel und ähm, dann kam das Thema mit dem Gewürzsommelier oder Sommeliere ähm, da ganz geschickt und äh, habe ich gedacht, äh, das mache ich mal.
1: So, jetzt müssen wir einen Punkt, Aichi guckt auch schon sehr ja. fragend, wir müssen einen Punkt weiter vorne einsteigen, Hanna. Wie müssen wir uns jetzt diesen, diesen, dieses Gewürzspektrum, das ihr anbietet, vorstellen? Ich gehe davon aus, dass es bestimmt Salz und Pfeffer gibt, aber bestimmt in äh, besonders spannenden Konstellationen. Oder wie muss man sich das vorstellen? Also das, das herkömmliche Jodsalz, das ich zu, für meine Nudeln zum, zum Salz nehmen, wird es da wahrscheinlich geben, aber eher irgendwo.
3: Anders. <lacht> genau. Ja. Äh, also wir haben eigentlich vom Anis bis zum Zimt äh, die komplette Gewürz das komplette Gewürzsortiment, Anis was A ist bis so? Z, gell, ja. Genau von Anis bis Zimt.
2: Gerade in dem Moment
3: ja. Ja. haben wir eigentlich alles, was das Herz so begehrt und was man sich so aus dem Gewürzregal wünscht. Ähm, aber wir haben nicht nur vom Anis bis zum Zimt, sondern wir haben auch total spannende Mischung ähm, vom Spaghetti-Gewürz-Pasta-Mischung. Wir haben Tzatziki, Wir haben was für Barbecue. Wir haben was für Gemüse, für Salz? Also ganz viele verschiedene äh, Mischungen, die man, die man so hat und was unsere Kunden auch möchten, ist einfache Mischungen, die man für ein Gericht nehmen kann. Zum Beispiel, ich möchte Pasta kochen, möchte meine Tomatensauce würzen oder möchte zum Beispiel Aioli machen. Okay, habe ich eine Gewürzmischung dafür.
2: Und das mischt ihr selber?
3: Genau, wir mischen alle unsere Gewürzmischungen alle selber, alle ohne Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder sonst irgendwas. Ähm, wir machen das alles nach unseren eigenen Rezepten, ähm, die entwickeln wir alle selber und stimmen das alles selber ab. Und so wird das Sortiment immer größer und größer und größer und es kommt immer wieder was dazu.
1: <lacht> ich komme komm mal, nochmal ganz kurz zurück zum Anis und Zimt. Also ähm, ich wenn ihr ja auch was Pflanzen anbetrifft, jetzt nicht unbedingt die bewandertste Person, was ist, Aische? Ihr werdet ja wohl kein Anisbaum zu Hause stehen haben oder äh, Zimtschoten irgendwo, die kriegt ihr irgendwo her, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Richtig, ähm, die Gewürze, man muss da ein bisschen unterscheiden, was ist tatsächlich ein Gewürz und was ist kein Frühstoff. Gewürz, sondern vielleicht ein Kraut oder oh. ähm, sowas wie Paprika oder so, also quasi ein Fruchtgewürz. Ähm, die Gewürze wachsen in der Regel rund um den Äquator, also überall dort, wo es tropisch ist. Wir pflanzen den Pfeffer tatsächlich nicht selber in unserem <lacht> Gewächshaus an, auch wenn die Frage öfters mal kommt, aber das funktioniert äh, leider nicht so. Ähm, wir arbeiten dort mit kleineren Importeuren zusammen, wo wir einfach wissen, dass die Qualität passt. Wir importieren aber nicht selber, weil das einfach im Gewürzbereich nicht so einfach ist, ähm, die ganzen Gewürze müssen von dem Labor kontrolliert werden. Der Transport von Ost ähm, ist natürlich auch weit und auch über den Seeweg in der Regel ähm, äh, so ein bisschen heikel. Sprich, wenn das Ganze falsch gelagert wird, wenn der mhm. Container am falschen Platz steht, wenn ähm,
2: Parasiten oder so Parasiten, ja. Feuchtigkeit
3: und so weiter und äh, ein Container über den Seeweg mit einen Container Pfeffer oder Paprika da wieder zurückzuschicken oder Muskatnüsse. Das ist natürlich schon äh, ein großer Act und dafür sind wir als Familienbetrieb ein bisschen zu klein. Ähm, was aber auch okay ist, weil wir haben einfach gute Partner, die darauf spezialisiert sind und wir äh, können somit immer frische Ware ähm, zu uns ins Haus holen, ähm, aber trotzdem die Qualität einfach hochhalten und ähm, genau importieren, deshalb nicht selber. Was wir aber machen, wir kaufen die Kräuter zum Beispiel, die wir hier regional kaufen können. Da haben wir äh, auch deutsche Partner, wo wir dann direkt äh, beziehen können.
2: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Kräuter und Gewürze?
3: Also Gewürze ist alles, was aus dem tropischen Raum kommt, also zum Beispiel Pfeffer, Muskat, Zimt, Nelken, äh, mhm. äh, Anis, Sternanis, sowas. Ähm, äh, und Kräuter sind halt alles, was getrocknete Kräuter sind, also Thymian, sind Thymian Basilikum, mhm. Oregano, genau. Schnittlauch? Schnittlauch ist auch ein Kraut, das ist ein Küchenkraut, das wächst auch okay. hier bei uns heimisch, äh, in Deutschland kann man das auch beziehen. Genau, unterscheiden wir auch nochmal unter mediterrane Kräuter, also alles, was so im mediterranen Raum wächst und dann die Küchen- und Gartenkräuter, sagt man so ein bisschen, das, was hier bei uns zu Hause wächst, wobei... Okay. Für uns in der Produktion, ähm, die mediterrane Kräuter, also sowas wie Oregano, Basilikum, meistens oder oft intensiver ist, nicht immer, es gibt auch hier gute Qualitäten in Deutschland, aber intensiver ähm, dort, wo die Sonne intensiv ist, also einfach aus dem Mittelmeerraum. Genau, da sind die beheimatet.
1: So, Also wenn Aische und ich jetzt uns überlegen würden, wir wollen ein tolles Gewürz kaufen, dann, Dann kommen wir, wir zu, mir. zu dir. Und wie, wie funktioniert das? Also, ähm, kann ich sagen, Hanna, du, ich würde heute gern mal einen Gulasch machen. Was könnte ich denn da für eine Gewürzmischung nehmen? Oder ich koche meine ähm, Hühnersuppe. Was würde ich mir denn da empfehlen? Also, ist das, also läuft es genauso ab?
3: Ja, so ähnlich. Also unser Hauptgeschäft ist, dass wir an Wiederverkäufer verkaufen, also quasi an diese Feinkostgeschäfte, die dann, oder nicht nur Feinkostgeschäfte, ja im Prinzip auch ein Feinkostgeschäft, äh, an unsere Wiederverkäufer verkaufen. Und da haben wir dann äh, sowohl unsere Gewürze in Gewürzregale oder in Gläser stehen, und äh, unsere Feinkostprodukte und wir haben einen kleinen Laden bei uns in Heuchlinge, den haben wir am Donnerstagmittag für zwei Stunden auf und am Freitagmittag äh, für ein paar Stunden auf und da kann man dann vorbeikommen, wir haben auch einen kleinen Online-Shop, wobei ich finde es eigentlich immer schöner, wenn man hier regional äh, dann entweder bei unseren Händler oder Partner äh, einkauft oder dann direkt bei uns und dann können wir halt auch tatsächlich beraten, hier von Gulasch haben wir das Gewürz oder man kann auch das benutzen oder sich eine eigene Kombination zusammenstellen. Weil das wollte ich gerade fragen. Ja.
2: ja. Das heißt, ich kann kommen und sagen: Ich will das, das, das und das und ich will ein Glas mit meinem Namen drauf.
3: Ja, so einfach geht dann doch nicht. Aber wir okay. können halt sagen: ähm, der eine mag seinen Gulasch einfach ein bisschen schärfer als das herkömmliche Gewürz. Dann kann man sagen: Okay, ähm, nimm vielleicht noch einen scharfen Paprika mit dazu. Oder für ah. dich wäre wahrscheinlich die Kombination, wenn du es mit dem und dem und dem wirst, vielleicht einfach ein bisschen geeigneter, als wenn du jetzt meine eigene Mischung nimmst, weil du einfach ein bisschen intensiver willst. Oder manche sagen dann: Ich möchte es aber nicht gern so. Für mich gehören einfach andere Gewürze dann noch mit dazu, dann kann man sagen, okay, nimm doch noch das und das Gewürz mit dazu. weil Es einfach gut dazu harmoniert. Ja. Aber für ähm, Wiederverkäufer machen wir das auch, dass wir ähm, Produkte mit Private Label machen. Also ah, Gewürze, okay. genau.
1: Gulasch-Gewürz. Ja. Gulaschgewürz. Ja.
3: Zum Beispiel. Ja.
1: Hanna, ähm, wie sieht es denn aus, was, denn, was ist denn euer Preis-Leistungssieger? Also was ist so das Gewürz, was am besten geht?
3: Ach, das ist total unterschiedlich. Das kann man tatsächlich so gar nicht richtig sagen. Also gerade so die Dip-Mischung, die gehen ganz gut. Das äh, ist, immer, ist halt gerade so auch so ein bisschen fancy. Ja, genau. Einfach auch ein bisschen in, dass man so Dips Creme macht. Creme so mit, genau. mit äh, Gemüse. Da richtig. bist du doch
1: weit da vorne. Da ja, ist das Gemüsedip.
3: Gemüse-Tipp. Ja. Genau, das ist echt total ähm, in oder also Avocado-Topping oder äh, oh. Rührei-Mix oder sowas. Äh, das ist echt gerade mega gefragt. Ähm, und ansonsten ist es wirklich ganz unterschiedlich, ähm, äh, je nachdem wo wir sind. Und auch bei uns im Laden, das kann sein, dass diese Woche ist das eine voll der Renner und das nächste Woche ist das andere. Also das kann man gar nicht so genau sagen, was unser Verkaufsschlager letzten Endes ist.
1: Hat ja auch bestimmt ein bisschen mit der Saison zu tun. Wir gehen ja jetzt äh, auf Weihnachten schnellen Schrittes zu. Ähm, Gibt es da dann das, das Lebkuchengewürz oder, oder wie, 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 wie deckt ihr da die, die Weihnachtszeit ab?
3: Äh, ja, Weihnachten gl ganz klar, Anis, Zimt, Zimtstangen, äh, das ist echt äh, so der klassische Renner, wo wir auch jetzt dann die nächsten Wochen ähm, total viel verkaufen, beziehungsweise für uns fängt die Weihnachtssaison ja nicht erst jetzt an, sondern wir beliefern unsere Kunden ja äh, auch direkt ins Haus, sprich wir bestücken unsere Gewürzständer das ganze Jahr eigentlich immer schon gut, aber jetzt ist halt einfach da mehr Absatz da für die weihnachtlichen Sachen. Ja, ähm, Wir machen jetzt auch ganz neu noch ein Glühweingewürz mit dazu, äh, wo man sich dann selber einen guten Rotwein und äh, da draußen Glühwein äh, zaubern kann. Den Rotwein kriegt man natürlich auch bei uns, direkt hm. aus Italien.
1: färbe hm, aus, gut, weiter, ja.
3: <lacht> genau. Ähm, ja, so, ähm, Teesaison geht es natürlich los. Äh, oh, auf auch Tee? Es gibt auch Tee. Oh. Genau, für den Sommer immer so ein bisschen frischere Sachen und äh, wo man dann auch einen Eistee zum Beispiel draus machen kann. Also auch kalt dann mega cool zu trinken sind mit Eiswürfeln. Ähm, und jetzt auf Weihnachten klar natürlich der Adventstee und der Wintertraum und Bratapfelpunsch und so weiter und so fort. Äh, alles, was man halt so im Winter gerne mag.
1: Hanna erzählt es so, als wäre das das, das Normatsche der Welt und mir läuft schon der Mund zusammen auf den nächsten <lacht> Bratapfeltee. Das finde ich besonders geil. Also damit kriegst du mir auch.
2: Ja, ich wollte auch gerade doch wollte gerade fragen, ob es bei euch in der Familie oder ob so ein... Also was ist dein Lieblingsgewürz und dein Lieblingstee? Äh, mein Lieblingstee ist tatsächlich der Dino-Tee. Dino? Wie äh,
1: Dino? Dino? ja, der genau.
3: Dinosaurier? Ja, es hat äh, ein bisschen äh, so eine Geschichte, erst den gab schon, als ich... Im Kindergarten war und den haben wir alle getrunken. Und bei uns im Ort äh, fährt jeder auf diesen Dino-Tee ab und das ist echt unser absoluter Running-Tee. Mhm. Ähm, also ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Was ist das für ein
1: Tee? Ein Kräutertee also, oder
3: Früchtetee? Es ist, ist ein Früchtetee, äh, der einfach total frisch ist, so ein bisschen ja, spritzig ist, äh, einfach so ein bisschen Zitrus äh, mit drin hat, aber jetzt kein Zitronentee, sondern einfach ein schöner roter äh, Früchtetee, der einfach so ein bisschen, ja, so. Schmeckt, schmeckt. <lacht> <lacht> genau.
1: Was kostet denn ein Gewürz? Was ist denn das teuerste Gewürz, Hanna? Was, was ist so das teuerste, was ihr im Laden stehen habt? Oder du denkst oh, da tun wir bloß ein kleines Bissele rein?
3: Ja, natürlich, Safran ist ähm, eins <lacht> von der teuersten Gewürze, wo man auf dem Markt zu kriegen kann. Also, das verkauft man ja nur im ganz mini-mini-Gebinde. Ähm,
1: was heißt das genau? Also, wo, wie viel Gramm kosten wie viel?
3: Äh, das ist im Verkauf äh, 0,01. Gramm. Ja, also so ein ist ganz kleines ja, mini dösel nur so eine Prise drin, aber ich glaube 0,01 Gramm. Also ich, ja, genau. Oder 0,1 Gramm. 0,1 Gramm. Mhm. Ja. Ähm, und das verkaufen wir für 2,35 Euro. Also, ist ja übel teuer. denkt man tatsächlich jetzt nicht, dass es, ähm, also der Preis 2,35 Euro ist jetzt nicht so. Mundän? Genau, also ist jetzt nicht so die, 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 die ja, wo man aber denkt, es viel teuer, aber 0,1 Gramm ist halt einfach nichts, also ist halt und eine Messerspitze. Schmeck, schmeckt man
1: das dann überhaupt? Also schmeckt man dann überhaupt, dass da Safran drin ist?
3: Ja, klar, logisch. Also Safran ist pur und äh, Safran, da gibt es natürlich auch ganz krasse Unterschiede, ähm, dass man da einfach, durch das, dass es so teuer ist, ähm, wird dann natürlich auch viel äh, Schindloder getrieben. Ähm, und der wird dann gefälscht, zum Beispiel.
2: Echt? Mhm. Was du dann genommen, stattdessen?
3: Ja, das wird halt einfach zum Beispiel mit Färbedistel oder sowas äh, gestreckt.
1: Okay. Ach was. Ja.
3: Ähm,
1: Aber wo tue ich den Safran rein am besten? Also, ich, also ja. Man kennt ja backe kuchen Doch, backe Nein, mhm.
3: Safran schmeckt nicht.
2: Das machst du nirgends rein.
3: Es ist unterschiedlich. Äh, ja, gerade zum Backen wird Safran ganz gern genommen. Das ist eigentlich so Hauptverwendung, ja. Mhm.
1: Safrankuchen. Ja.
3: Okay.
2: Paella? Ist das nicht ein Paella? Paella mit diesem Reisgericht, genau. das spanische genau. Reisgericht? oder? Ja,
3: genau. Das ist Paella. Aber kein, kein Gebäck.
2: Also. Ich weiß. Ja,
3: ja aber vor Paella, da kommt auf jeden Fall auch ähm, äh, Safran mit rein. Aber ähm, also in Spanien äh, gibt es auch so Gewürze, die dann, oder so Mischungen, die das dann quasi aussetzen, weil es einfach zu teuer ah, ist. Ja, das
2: ist interessant. Ja, okay. Ja.
3: Genau. So,
1: jetzt Spannend. haben wir ja schon wirklich deine, deine, deine Gewürzkompetenz, ähm, mhm. ähm, glaube ich, mehr geprüft als die, die Prüfkommission. Ähm, oh. in. in okay. noch nicht
3: ganz, also nicht ganz aber… Ganz, äh, ja, ja, ja. Genau. wir bewegen,
1: wir kratzen wahrscheinlich gerade so oben an der Oberfläche. So ist ähm, es. Aber jetzt gehen wir mal zur Genussakademie. Was, was musst du denn da können? Also was fragen die dich da? Also was ist was ist so… also
3: also äh, letzten Endes geht es ähm, von der Geschichte, also wie kommen die Gewürze zu uns, wie sind die früher, Wie diese ganze Geschichte, wie kam das erste Gewürz nach Europa, wie kam es von Europa nach Deutschland, also gerade einfach so dieses Historische, was da mhm. dahinter steckt, weil es ja schon eine spannende ähm, Geschichte ähm, dahinter, aber auch ähm, von der Botanik, der Pflanze, ähm, äh, wie wird es angebaut, wie müssen die Bodenverhältnisse sein, wie ähm, wird es geahndet wann wird es wie oft wird es geahndet wie muss der Reifegrad sein, ähm, welche Bedingungen, welches Klima und so weiter. Also wirklich alles rund um den Anbau, also wie wird die Pflanze gepflanzt, wie kommt das Gewürz zu uns aber auch äh, sensorisch ähm, muss, wird, wird man total geschult. Also, erstmal wird man geschult und dann kann man auch, als man lernt richtig zu riechen und zu schmecken. Was ist überhaupt Geschmack? Was ist Aroma zu unterscheiden? Ähm, und dann bei der Prüfung muss man auch tatsächlich blind Gewürze erkennen. Man muss sie beschreiben. Man muss sagen, okay, welche Inhaltsstoffe hat das Gewürz? Und anhand der Inhaltsstoffe kann man auch die sensorische Merkmale wiedergeben. Also quasi durch die Inhaltsstoffe lernt man dann auch, oder gibt man wieder, was riecht man, was schmeckt man. Mach uns
1: mal ein Beispiel. Also was hast du da bei deiner Prüfung erschmecken müssen mit verbundenen Augen?
3: Ähm, also was gern geprüft wurde, bei mir zwar nicht, aber zum Beispiel beim Pfeffer, also wirklich der Unterschied, was ist eigentlich der weiße Pfeffer, was ist der schwarze Pfeffer, was ist der rote und was ist der grüne Pfeffer? Ähm, wo liegt der Unterschied sensorisch? Also was riecht man unterschiedlich? Zum Beispiel der weiße Pfeffer ist ja, also es kommt alles von der gleichen Pflanze. Und ähm, es sind nur unterschiedliche Reifegrade. Ähm, Ach, sprich, der grüne Pfeffer wird geordnet, wenn er unreif ist. Und man kann dieses Grün auch riechen. Also man kann das, man kann das riechen, dass, der noch nicht, dass er anders riecht wie der schwarze Pfeffer zum Beispiel. Für jemanden, der sich nicht so sensorisch auskennt. Der schwarze Pfeffer wird geordnet, wenn der ähm, kurz bevor er reif ist, also bevor er rot ist. Ähm, und der wird dann getrocknet und durch das Trocknen wird er dann so schrumpelig und schwarz. Ähm, und der riecht dann so dieses typische Pfefferartige, so ein bisschen holzig, trapentinartig ähm, Der äh, weiße Pfeffer ähm, wird geordnet, wenn der Pfeffer ro ganz rot ist. Und hm? dann wird der in Säcke gepackt und wird gewässert. Und durch das Wässern löst sich die äußere Schicht vom Pfeffer. Übrig bleibt dann nur das weiße Korn in der Mitte. Also es ist eigentlich kein Korn, sondern es ist eigentlich ja, es ist eine Beere. Mhm. also ja, 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 ja. Genau. Ähm, und ähm, durch, das, durch das Wässern kriegt der Pfeffer oftmals, wenn es nicht richtig gemacht wird, so ein bisschen so einen muffigen Geschmack oder ein muffiges Aroma. Und es riecht so ein bisschen animalisch, so ein bisschen nach Pferdestall. <lacht> ähm, Witzig. Ja, genau. Und dann halt noch den roten, echten äh, Pfeffer, der meistens aus Kampot kommt, hat natürlich auch nochmal ein ganz anderes Aromaprofil. Und das ähm, muss man dann bei der Prüfung erkennen, beschreiben, wiedergeben äh, und... Wie trainiert
1: man das, Hannah? Also muss ich mir vorstellen, dass du dann mit deinen Eltern, mit deinen Freunden Pfeffer riechen spielst.
3: Ne, die wollen alle nicht. <lacht> <lacht> die wollen alle nicht. Äh, ne, man trainiert das, also man muss das tatsächlich regelmäßig machen. Ähm, man muss regelmäßig riechen und äh, wiedergeben, was man riecht ähm, und auch schmecken. Äh, und Aroma kann man ja durch die Nase und über den Rachen wahrnehmen. Also man muss einfach äh, das bewusst trainieren. Ähm, ich habe so schwarze Riechgläser, wo man nicht rein sieht. Also klar, man kann rein sehen, wenn man es aufmacht und durch das, dass die Gewürze drin sind, bilden sich dann oben unter dem Deckel so die Kopfnoten vom Aroma. Wenn man aufricht, riecht man es dann ganz intensiv. Und dann ähm, kann man einfach riechen. Ich weiß, was drin ist und ich habe ja natürlich auch ähm, dann Spezifikationen dazu, wie soll es riechen. Und wenn man riecht und es trainiert und übt und sich auch in Erinnerung ruft, nach was soll es denn riechen und dann kann man das schon rausschmecken raus, ähm, oder riechen. Und ähm, so kann man natürlich auch minderwertige Qualität dann gut erkennen. Also wenn man sagt, okay, das ist meine Referenz, gute Qualität, ähm, was habe ich denn für Ware bekommen und ich vergleiche das, dann kann ich auch sagen, okay, also das ist nichts.
2: Und gehört Chili auch in die ganze Sparte Gewürze? Ja,
3: Chili, das ist ja eigentlich Chili und Paprika, äh, sind auch Gewürze, ja. Ähm, kommen teilweise auch ähm, so rund um den Äquator, wobei Paprika dann zum Beispiel auch in Ungarn ähm, mhm. angebaut wird oder Spanien.
2: Und das musst du auch probieren? Also habt ihr wirklich Chilis, verschiedene Chili-Arten, da gibt es ja auch unendlich viele Kerne. Genau,
3: ja, es gibt verschiedene Arten, aber... Man muss es nicht probieren. Ich selber bin auch nicht so der mega scharf äh, Esser oder ich esse schon würzig. Ich kann auch Chili, aber ich brauche jetzt nicht den schärfsten der schärfsten verkosten. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt meins. Und da muss dann auch nicht jeder. Also jeder muss es so für sich machen, wie es ab kann, Also es muss jetzt dann niemand unter dem Tisch liegen. Aber es ist trotzdem spannend zu prüfen, weil es gibt ja unterschiedliche Sorten und die haben unterschiedliche Schärfe gerade. Und zu testen, okay, was geht denn eigentlich, was kann man denn, ohne es aber dann zu übertreiben.
2: Also dann muss man dann durch. Also man muss als nee, Prüfling halt. Muss man nicht. Okay, also man kann sagen, ich will nicht, dass mir zu so scharf.
3: Ja, also man kann auch am Riechen viel unterscheiden, mhm. weil die ja auch alles vom Aromaprofil anders sind. Aber man muss es nicht in, mhm. in den Mund nehmen und verkosten. Und Chili musste ich jetzt auch lügen, wenn ich glaube, es war gar nicht bei der Prüfung mit dran, weil das natürlich ein heikles Thema ist und ja.
1: Also ich finde, es muss ja gar nicht. Äh Chili unbedingt sein. Also, wenn ich mir überlege, dass ich in eine Pfefferdose rieche, dann fange ich ja mal direkt an zu husten. Und jeder kennt das Gefühl, wenn einem durch gemahlenen Pfeffer irgendein Pfefferkorn im Rachen hängen bleibt, das ist ja ultra unangenehm.
3: Ja, also in der Regel ähm, bei der Prüfung ähm, waren es fast nur ganze oder es waren nicht nur ganze Gewürze, ähm, aber wenn man jetzt so eine Verkostung macht oder also so einen Geruchstest, ähm, da geht man jetzt auch nicht mit der Nase total direkt dann ran, sondern man taschtet sich da langsam ran, weil es ja wirklich manche Sachen sind, die auch wirklich dann in die Schleimhäute direkt reingehen voll. und einfach dann reizen. reizen und vielleicht muss auch nicht so verträgt. Deswegen ist man da immer ein bisschen vorsichtig und geht dann erstmal langsam zu dem Gefäß oder verhält sich es auch zu ähm, und ähm, geht jetzt nicht direkt hier voll mit der Nase rein.
1: Jetzt ähm, haben wir ja gelernt, dass du diese sommeliäre äh, Ausbildung gemacht hast. Mhm unter anderem dann auch noch einen, einen Crashkurs in Landwirtschaft und Geschichte bekommen hast, mehr oder weniger. Ähm, was, wie wertig ist dieser Titel für dich? Also kannst du jetzt Sachen machen, weil du ja das ist eine geschützte Bezeichnung, die du jetzt eben davor hättest nicht machen können.
3: Also wertig ist es in dem Sinn, ähm, es gibt in Deutschland nur rund 120, 130 äh, ausgebildete ähm, Gewürzsamer oder Sommerjährige Zumiere, ja. Wow. ja genau. Aber das
1: ähm. ist ja richtig. Krass. Mhm. Ja, das ist voll krass. Also. Ja. Ich überleg mal. Du
2: genau. bist nur eine von 120 in ganz Deutschland. Wow. Ja,
3: mhm, sage ich doch. <lacht> ähm, natürlich ist es dann halt auch, also ja, die Besonderheit ist halt einfach gegeben. Und für mich persönlich ist eigentlich, ich kann es einfach unser, für unseren Betrieb gut nutzen. Also ich kann spezielle Sachen machen. Ich weiß besser, auf was soll ich achten. Ich weiß. Was ist jetzt vielleicht nicht optimal? Es hilft uns einfach in unserem Alltag ähm, super weiter. Ähm, ja, für das ist es schon echt, ähm, echt was Besonderes für uns.
1: Und du hast vorhin ja auch gesagt, man kann ja aber euch Gewürztastings machen. Wie läuft sowas ab?
3: Genau, ähm, man kann entweder Gewürztastings machen, ähm, wo man sagt, okay, wir interessieren uns einmal rund um gerade das Thema Pfeffer zum Beispiel, das ist ein mega spannendes, mega großes Thema oder so ein bisschen über Kräuter oder so ein bisschen querbeet oder wir machen auch so äh, Feinkost-Tastings, ähm, wo quer durch unser ganzes Sortiment geht, also ähm, äh, wo wir Anfangen, da, da wird ein bisschen gegessen, ein bisschen was von den Dips, dann wird ein bisschen was Italienisches gegessen, es wird Prosecco und Wein so ein bisschen dazu verkostet, so rundum äh, durch unser Sortiment eigentlich. Je nachdem, was man halt machen will, in welchem Rahmen, wenn man sagt, okay, wir wollen das als Event machen, so mit ca. 10 Personen, ähm, und einfach so einen gemütlichen Abend mhm. haben, dann passt es halt vielleicht besser, wie wenn, also wenn man ähm, so ein Feinkost-Tasting macht, wo man ein Querter sortiment und wenn man sagt, okay, wir wollen ein, uns einfach ein bisschen fortbilden oder wir haben vielleicht selber einen Betrieb, äh, wo das total spannend ist und man einfach ein bisschen mehr über die Gewürze selber erfahren möchte, dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn man einfach äh, ein Gewürztasting macht. Krass.
2: Man schreibt ja ähm, Kräutern auch oft so eine heilende Wirkung zu. Habt ihr das auch gelernt? Dann gibt es auch was bei euch im Betrieb? Gewürze, Tees, die irgendwie, ja, bei Halsweh, Bauchweh, keine Ahnung. Äh, das ist ein bisschen ein heikles Thema. Und
3: zwar, weil man da... Ähm es ist Heil- und Gesundheitsthema und wenn ich ähm, auslob, dass etwas bekömmlich ist oder dass etwas wohltuend ist oder heilend, dann bin ich da ganz schnell im Arzneimittelrecht ah. und deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen und man rät davon ab, dass man das macht. Also klar kann ich dir sagen, okay, Thymian ist schleimlösend, ähm, Machst du vielleicht, oder ein Thymian- und Salbeitee tee vielleicht, wenn du irgendwas hast, aber ich darf es nicht ausloben und ich bin da auch nicht in der Lage, oder was heißt in der Lage, ähm, ich bin kein Arzneimittelfachmann, ich kann jetzt auch nicht heilende Wirkungen da voraussagen und deshalb ähm, ist es eigentlich ein separates Thema. Mhm.
1: Vielleicht was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, ihr verkauft so Mischungen und ihr kreiert die auch selber. Was sind denn so die die spannendsten Mischungen? Also ich, ich frage es deswegen, weil es ähm, ist ja auch so ein bisschen, man erfindet sich ja auch selber mit so Sachen. Also wenn ich jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel ähm, bringe, wenn ich zur Eisdiele gehe, kriege ich Vanille, Schoko, Banane. Aber wenn mir jetzt, Achtung, es kommt ein weiter, -Weiter aber wenn mir jetzt einer zum Beispiel Currywurst-Eis anbietet oder Kürbiskerneis oder Mango-Chili, äh, dann ist das ja auch was Fancy-mäßiges. Also habt ihr auch solche Kreationen, die ihr sagt, boah, da haben wir uns was richtig überlegt, das ist so unser Hausgewürz?
3: Ja, also wir haben jetzt nicht so die mega, mega ausgefallenen Sachen, also ich glaube, man kann sie auch ausgefallen einsetzen, aber ähm, tatsächlich, die Mehrheit ist schon eher so, Bodenständig, bodenständig, wo die wissen, was sie damit machen, weil ja so ein fancy ja genau, so, ein, weil so ein fancy Gewürz äh, Sascha daheim stehen und dann denkst du, okay, Für was, was mache ich jetzt tatsächlich <lacht> da damit? Und dann ja. steht und steht und steht und dann benutzt es halt niemand und deshalb bin ich mehr der Fan von so ein bisschen ausgefallener Sache. Also wir haben zum Beispiel auch Dips, einer der heißt 1001 Nacht, das ist einfach mit Curry, ist ein bisschen süßlicher aber und hat eine leichte Schärfe durch Chili mit drin. Ähm, das finde ich schon was was nicht jeder hat, ist einfach anders. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ausgefallen, dass man sagt, was mache ich jetzt damit? Ja, 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 ja. <lacht> ja,
1: okay. genau. Also das heißt, Anna, wenn jemand jetzt vor allem in Richtung Weihnachten sich rund um Plätzlis-Gewürze oder mit, mit, mit Tee eindecken möchte oder auch Glühwein sämtlicher wohlfühlender Art, ist er da bei dir gut beraten.
3: Ja genau, da finden wir für jeden das Richtige.
1: Hanna, es war super schön, dass du bei uns warst und uns da mal mit in deine Welt genommen hast. Das wird's mal wissen, äh, wie man Gewürz zur Meliere wird, was dahinter steckt. Und was ich heute gelernt habe, ist, dass ähm, Pfeffer alle vier Farben hat. Und nicht nur...
2: Und eine Pflanze und aber. Eine
1: Pflanze, genau.
3: So ist es, ja. Total spannend.
0: <lacht> Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen. Dann schreibt uns an gmündcast.de oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.